0: Hallo, das hier ist das Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, dem 9. Februar. Ich bin Susanne Hangeid und hier geht es einmal um die Diskussionen, die jetzt immer lauter werden, rund um Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Und die Greenpeace-Chefin wird Sonnebeauftragte der Bundesregierung für internationale Klimapolitik. Darüber habe ich mit einer Kollegin gesprochen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Es stecken sich ja gerade immer noch sehr viele mit Corona an. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag heute über 1.500, aber es sind weiterhin immerhin nur relativ wenig Personen, die dann auch ins Krankenhaus müssen. Deshalb gab es heute erstmal eine gute Nachricht und zwar hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft bekannt gegeben, dass sie die Lage in Deutschlands Krankenhäusern derzeit halbwegs entspannt sehen. Der Chef der Gesellschaft, Gerald Gass heißt der, hat der bildzeitung gesagt, ich rechne aktuell für die kommenden Wochen nicht mehr mit einer Überlastung des Deutschen Gesundheitswesens. Das liege an den Corona-Maßnahmen. Die hätten deutlich dazu beigetragen, dass die befürchtete Welle weniger hoch war als befürchtet. Das hat Gast gesagt und deshalb hält er es für wichtig, dass die Einschränkungen weiter beibehalten werden. Das aber sehen ja einige anders, zum Beispiel Markus Söder. Schon Anfang der Woche hatte der bayerische Ministerpräsident gesagt, man
1: muss pragmatisch den richtigen Maßstab finden, in dieser Corona-Wand den Weg und die richtigen Türen zu finden, durch die man gehen kann. Und deswegen, glaube ich, macht es Sinn, einen Einstieg in den Ausstieg zu wählen und mit äh, schrittweisen Öffnungen das normale Leben trotz dieser schwierigen Situation voranzubringen.
0: Und auch andere PolitikerInnen haben sich für Öffnungen ausgesprochen. Christian Dürr zum Beispiel, der Fraktionsvorsitzende der FDP im Bundestag, hat auch der Bild gesagt. Schon jetzt müsse man über konkrete Öffnungsperspektiven sprechen. Die Beschlüsse dazu solle dann bald die nächste Ministerpräsidentenkonferenz fassen. Die findet nächste Woche Mittwoch statt. Die Linksfraktion im Bundestag hat derweil eine Regierungserklärung zum Umgang mit der Pandemie gefordert. Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sollen nächste Woche im Parlament Rede und Antwort stehen. Das habe der parlamentarische Geschäftsführer der Linken, Jan Korte, an das Kanzleramt geschrieben. Die Lage in der Pandemie sei zunehmend chaotisch, schrieb Korte. Er kritisierte die unterschiedliche Umsetzung, einmal von der Impfpflicht für Pflegende, aber auch von den 2G und 3G die regeln. Einige PolitikerInnen sahen das sind aber auch wieder ganz anders. Sie haben sich dafür ausgesprochen, jetzt noch ein bisschen Ruhe zu bewahren. Lars Klingbeil, der Vorsitzende der SPD zum Beispiel, hat heute um Geduld gebeten. Er hat gesagt, ich bin mir ganz sicher, wenn die Menschen wissen, in zwei, drei Wochen, und das ist ja die Zahl, die alle Experten sagen, haben wir die Welle überwunden mit Omikron, dann sind auch alle bereit, in diesem Land sich unterzuhaken und diese zwei, drei Wochen noch mitzumachen. Dass es bisher nicht zu einer Überlastung der Kliniken gekommen sei, habe damit zu tun, dass Deutschland eine kluge Corona-Politik mache und mit die härtesten Maßnahmen habe, das hat Lars mal gesagt. Eine schlechte Corona-Nachricht gab es dann heute noch aus der Kulturbranche. Die Leipziger Buchmesse nämlich fällt in diesem Jahr wegen der Pandemie zum dritten Mal in Folge aus. Ich das war Jennifer Morgan. Sie war bisher die Chefin der Umweltorganisation Greenpeace. Und hier hat sie gesagt, ich sorge mich um den Klimawandel, weil er die Schwächsten trifft, egal ob es um Menschen, Tiere oder Ökosysteme geht. Ich habe es ja eben schon gesagt, bisher war sie die Chefin von Greenpeace. Seit heute nämlich ist klar, sie wird bald einen neuen Job haben. Und zwar wird Jennifer Morgan Sonderbeauftragte der Bundesregierung für internationale Klimapolitik im Auswärtigen Amt. Bei mir am Telefon ist jetzt Petra Pinsler. Sie ist Korrespondentin der Hauptstadtredaktion der ZEIT und kann uns erklären, wer eigentlich Jennifer Morgan ist und vor allem, was diese Neubesetzung für die deutsche Klimapolitik bedeutet. Hallo Petra. Hallo. Petra, Jennifer Morgan war bisher die Chefin von Greenpeace,
1: aber was weiß man denn noch, wer ist sie? Jennifer Morgan ist Amerikanerin, sie ist in New Jersey geboren, sie hat sich sehr früh schon in Deutschland verliebt, sie hat Germanistik studiert und hat dann früh aber angefangen, quasi als Aktivistin schon sich um die Klimakrise zu kümmern, beziehungsweise um den Kampf, gegen den Klimawandel. Sie hat alles Mögliche in dieser Hinsicht schon gemacht. Sie hat beim WWF gearbeitet. Sie war tatsächlich schon mal Beraterin der Bundesregierung, damals gar nicht bei der Grünen, sondern 2007, als Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft hatte. Sie hat beim IPPC mitgearbeitet, einer wissenschaftlichen Institution, die die UN immer berät, wenn es um Klimafragen geht und die quasi berechnet, wie schlimm die Katastrophe tatsächlich schon ist. Sie hat im wissenschaftlichen Beirat beim PIC gearbeitet. Das ist ein Klimaforschungsinstitut. Also sie hat unzählige Sachen gemacht und sie gilt tatsächlich, und das habe ich auf Klimakonferenzen auch erlebt, als eine der am besten vernetzten Personen so in der internationalen Klimapolitik. Man könnte also tatsächlich sagen, Baerbock, die ja auf dem internationalen Parkett noch recht neu ist, hat da echt einen Fang gemacht. Wenn du
0: sagst, sie hat da echt einen Fang gemacht, was erwartest du denn? Also was würdest du sagen, heißt das jetzt für die deutsche Klimapolitik?
1: Also erstens mal wird sie die deutsche Klimapolitik, die ja sowieso international eigentlich auch unter Merkel schon zu denen gehört hat, die viel wollten. National nicht immer so viel, aber international natürlich schon. Daran kann sie anknüpfen. Und kann mit Jennifer Morgan tatsächlich dann noch ein bisschen aktiver werden, weil sie kennt einfach jeden. Sie kennt Carrie, den amerikanischen Sonderbeauftragten für Klima. Sie kennt Franz Timmermans, der das in der EU-Kommission regelt. Sie ist einfach überall vernetzt und kann jeden anrufen. Und das heißt, wenn sie jetzt ein paar gute Ideen hat, dann kann sie ganz schnell für Baerbock eben auch die entsprechenden Leute in den anderen Ländern finden, die dann vielleicht mitziehen. Und das ist ja, wie wir alle wissen, dringend nötig, weil die Klimakrise wartet nicht. In der Union gab es jetzt auch Kritik,
0: weil sie eben direkt von Greenpeace in die Bundesregierung reinwechselt. Wie bewertest du das denn? würdest du auch
1: sagen, das ist problematisch? Ich finde, man sollte die Kirche im Dorf lassen. Der Bundeskanzler hat einen Finanzberater, der früher in der Finanzindustrie gearbeitet hat. Der Wirtschaftsminister hat einen Staatssekretär, der in der Finanzindustrie gearbeitet hat. Das finden alle eigentlich als ein Zeichen von Kompetenz. Und wenn man als Bundesregierung sagt, man will nun die Klimakrise, die man inzwischen als Krise anerkannt hat, aktiv bekämpfen, dann sucht man sich doch am besten diejenige, die das am besten macht. Und ich bin relativ sicher, dass die zwischen den unterschiedlichen Jobs unterscheiden kann, was eine Aktivistin ist und was dass eine Beraterin der Bundesregierung oder eine Staatssekretärin zu tun hat. Wenn sie es nicht kann, wird man schnell merken und dann wird es Ärger geben. Aber ich glaube, das kriegt sie schon hin. Ja,
0: vielen Dank, Petra. Danke, tschüss. Im vergangenen Jahr sind deutlich weniger Menschen aus Deutschland abgeschoben worden als in den Jahren vor der Pandemie. Das hat das Bundesinnenministerium auf Anfrage mitgeteilt. 2021 sind fast 12.000 Menschen abgeschoben worden. 2019 waren es noch knapp doppelt so viele. Die Bundesregierung will aber mehr Menschen abschieben. Im Koalitionsvertrag der Ampel heißt es, wir starten eine Rückführungsoffensive, um Ausreisen konsequenter umzusetzen, insbesondere die Abschiebung von Straftätern und Gefährdern. Dafür will die Regierung auch Migrationsabkommen mit wichtigen Herkunftsländern vereinbaren. Diese Abkommen wiederum sollen auch Aufgabe eines Sonderbevollmächtigten werden, den die Regierung einsetzen will. Bisher ist aber noch nicht klar, wer das sein soll und auch zu welchem Ministerium dieser Posten gehören soll. Aus dem Bundesinnenministerium hieß es laut dpa, die Beratungen dauern aktuell noch an. Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner hat deshalb heute noch mal Druck gemacht. Er hat der Bildzeitung gesagt, dass der Sonderbeauftragte bald benannt werden solle, um Fortschritte zu erzielen. Was noch? Was wollen Sie mal machen, wenn Sie 80 sind? Vielleicht sind sie auch schon längst 80 und wissen es schon längst. Eine Nonne in den USA hat auf jeden Fall beschlossen, für sie ist es das beste Alter, um im Casino zu zocken und Luxusurlaube zu genießen. Ne? Um sich das zu finanzieren, hat sie allerdings ungerechnet ungefähr 700.000 Euro aus der Kasse einer katholischen Privatschule geklaut, die sie selbst geleitet hat. Und deshalb wurde sie jetzt zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Die Nonne gab vor Gericht selbst zu, dass sie gegen das Gesetz verstoßen hat, aber dafür hätte es ihrer Meinung nach auch einen guten Grund gegeben. Das hat sie schon viel früher gesagt, als die Erzdiözese Los Angeles Kontakt mit ihr aufgenommen hat und von ihr Rechenschaft verlangt hat, wegen dem fehlenden Geld in der Schulklasse. Da meinte sie, weil Priester besser bezahlt würden als Nonnen, stehe ihr eine Gehaltserhöhung zu. Und das war's mit dem Update für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwochabend. Ich bin Susanne Hangard. unsere Mailadresse, die ist wasjetzt@zeit.de. und ich sag bis bald.
1: als ich, wenn ich mich recht erinnere in Washington mit ihr ähm, Kaffee getrunken habe, da war zwar ich Korrespondentin in USA, aber nagel mich nicht drauf fest danach habe ich sie auf allen möglichen klimakonferenzen und demos immer wieder gesehen.